0: Olá, pessoal, aqui é a Taila e eu acho que o filme de hoje mostra que tudo pode acontecer no cinema.
1: Salve, aqui é a Rayane, e eu acho que um, o filme que a gente vai discutir hoje é um daqueles filmes que a gente não cansa de assistir.
2: Saludações, aqui é o Jean. Eu pensei muito de como sintetizar o filme, e eu cheguei à conclusão que é o seguinte... Talvez não seja o filme que a gente queira, mas é o filme que a gente precisa.
0: E esse é o episódio 82 do Logopatia na Sétima Arte. O filme que iremos discutir hoje é Forrest Gump, e aí na tradução em português ficou Forrest Gump, o contador de história. O filme é de 1994, dirigido por Robert Zemeckis, é o mesmo diretor de outros filmes conhecidos como De Volta para o Futuro, Contato, e também ele tem uma grande parceria com Tom Hanks. Ele já fez o filme Expresso Polar, Náufrago, e também tem o recém-filme lançado na Disney, Pinóquio. É, o filme ele é baseado no livro de Winston Groom e conta várias histórias sobre a perspectiva da vida de um homem do Alabama. Eu acho que bem geral assim essa introdução mas é porque é muita coisa mesmo para poder falar sobre esse filme né E aí por fim para poder falar para vocês o filme ele foi indicado em várias categorias do Oscar ele ganhou como melhor filme melhor direção melhor ator principal para o Tom Hanks melhor roteiro melhor edição e melhores efeitos visuais é, e eu queria começar a falar hoje do filme porque esse filme realmente está no meus top 4. Top 3 filmes da vida. Uhum. Então, Acho agora que... você vai
1: ter que falar quais são os top 3. Você lembra <risos> dos outros dois?
0: Os meus top 4 filmes da vida, que eu vou revelar para vocês. É, em primeiro lugar é Cinema Paradiso. Segundo lugar é Forrest Gump. Terceiro lugar é Jurassic Park, que nem todo mundo gosta, mas eu amo. E quarto lugar é Chicago. Esses são os meus filmes. Mas assim, Forrest Gump foi o filme que me fez apaixonar pelo cinema. Então, ele sempre teve um, um lugar assim no, no meu coração, e é aquilo que a Raine falou, é um filme que a gente assiste, 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 não cansa de assistir, tá, e toda vez que assiste, percebe algo novo ali, né? Eu mesmo não conheço tantas histórias dos Estados Unidos, mas como o filme mistura muitas coisas que de fato aconteceram nos Estados Unidos e, e vai mostrando Forest passando por esses períodos, né, da, das histórias é, reais, algumas eu não conhecia antes, então assistindo o filme agora eu consigo entender melhor o, o contexto social, né, o, o, o contexto é o contexto político, contexto social, igual dos Panteras Negras, que eu não conhecia antes a história e a gente teve vários filmes falando sobre os Panteras Negras e agora eu consegui entender melhor o, uma parte ali do filme.
1: E é aqueles filmes assim que você sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim você se emociona quando acontece. Uhum. Sabe assim, você sabe que ele vai correr aquela cena no início do filme e vai conseguir, ele vai conseguir correr daquelas crianças que estão perseguindo ele, e ele vai aquelas aqueles pedaços, aquele aquela armadura, né, de metal nas pernas, vão se quebrar aquela cena. Você sabe, você já viu aquela cena mil vezes, mas aí você vê no contexto ali de estar tá revendo o filme, e você se emociona de novo com aquela cena, ou com várias outras. É incrível. Uhum,
0: sim. E tem muitos momentos do filme também que são muito clichês, que a gente morre de rir, mas são muito bons, assim. Eu gosto muito do, do filme. É, e aí vou deixar para vocês falarem também, se vocês também gostam do filme desse jeito, para vocês falarem um pouquinho do filme. O que, que o filme significa pra vocês?
1: Então, eu, eu acho as atuações excelentes, especialmente a do Tom Hanks. E ele levou o Oscar, né? Você mencionou que ele foi indicado ao Oscar. Ele levou o Oscar nesse ano. E ele tava concorrendo, tipo, com o Morgan Freeman por aquele filme Grito de Liberdade. Uhum. E concorrendo com o John Travolta por Pulp Fiction. Então, assim, ele tava Nossa. concorrendo com atores de peso em atuações excelentes, mas ele levou o Oscar nesse ano, 95, né? E, então, assim, eu gosto muito desse filme por causa da atuação do Tom Hanks. Ah, e eu, eu vi uma entrevista dele, é, pesquisando alguma coisa para o podcast de hoje, e ele comenta que ele se inspirou, né, o, o jeito dele falar, o, o jeito do personagem, né, pode tipo, falar o jeito dele se comportar assim fisicamente as posturas a mão na cintura e tudo com os ombros para trás assim isso tudo ele copiou da criança que interpreta o Forte Campo na infância né criança é, e, e, e assim é muito engraçado nessa né, entrevista que eu assisti dele porque ele consegue imitar e todo mundo reconhece o personagem nele mas, então, eu ia comentar que, além da atuação excelente, a trilha sonora é excelente, aí tem essa coisa que a Taylor mencionou, que o filme percorre os conturb as conturbadas décadas de 60 e 70 com um tanto de eventos assim, que é incompreensível para gente, por exemplo, a Guerra do Vietnã, os assassinatos de tantos presidentes ou outras figuras públicas como o John
0: Lennon, por exemplo. São coisas assim, que não fazem sentido. Não ter... já é
1: na década de 80, o John Lennon já é na década de 80. É, tem é. um
0: pouquinho da década de 80 também. Quando a Jenny morre, é na década de 80. Sim. Eu fui pesquisar qual que era a doença que ela morria. AIDS. Então, é, o diretor ele pensava que era AIDS, só que eu fui ler que o, o homem que escreveu o livro, que serviu de inspiração para o filme, ele fez uma sequência depois de um segundo livro do Forrest Gump, que era a história do Forrest Gump... É, descobrindo que fizeram um filme sobre ele, e no, parece que no livro ele até conhece o Tom Hanks, que foi o que, que fez ele no filme, então tem todo esse enredo. E aí, nesse segundo livro, o Winston, ele conta que a Jenny morreu de hepatite C, que também foi uma doença que, na época, eles não conheciam, a, eles não sabiam da cura, e que era uma doença que pessoas que tinham que utilizavam drogas, né que injetavam drogas, é, muitas pessoas tinham essa doença. Então, parece que foi hepatite C. Ou AIDS ou hepatite C. É.
1: E, e, na verdade, assim, acho que tem uma história. Mas isso, agora a gente tem que pesquisar. Acho que você não morre de AIDS. Mas a, o vírus da AIDS abaixa seu sistema imunológico é, e você o, morre de doenças a, a, como
2: hepatite? Tá. Então, a pessoa, ela adquire o HIV. Ela, tendo o HIV, ela pode desenvolver a AIDS. E aí, a partir da AIDS, você passa a ter é, doenças... Ah, tá. É, mais mas, vulnerável, o, o, né? Oportunistas, isso é doenças
1: que não matariam outras pessoas, né? É o que
2: você tem cura, mas, so, so, so,
1: mas seu so, a, a imunidade
2: está tão debilitada que Entendi. você passa a sofrer mais com essas, com essas doenças. Uhum. Então, assim é, é mas sim, o, o, a hepatite. Ela pode ela, ela é uma a hepatite C. No caso ela é uma doença sexualmente transmissível também, e transmissível também por, por agulhas e, e tal, tal como mais AIDS. Uhum. A AIDS não, né? Tal como o HIV, desculpa, uhum. que, de, que decorre na AIDS. E, assim, em resumo, é o seguinte, não tem como a pessoa ter AIDS se ela não tiver HIV. Uhum.
1: Mas nem todo mundo que tem HIV tem
2: AIDS. Mas nem todo mundo que tem HIV, é necessariamente, tem AIDS. Uhum.
1: É, então, eu estava falando, por conta da excelente atuação do Tom Hanks, a excelente trilha sonora do filme, o fato do filme percorrer essas décadas de 60, 70 e 80, e resgatar esses eventos históricos que são difíceis de digerir, né? Assim, muitas vezes, quando ele menciona que plano de tal foi assassinado, foi assassinado, por exemplo, John Lennon ou Kennedy, ele menciona assim, alguém achou que era... alguém decidiu matar ele do nada, eu não lembro exatamente como ele diz, mas assim, mostrando que é um evento um pouco arbitrário, assim. É... E isso tem a ver com a mensagem do filme, né? Que coisas inesperadas, coisas arbitrárias acontecem na vida e isso faz parte da vida, né? Acho que a mensagem principal do filme é aquela fala que ele tem no final, de frente o túmulo da Jenny, e diz que ele não sabe... Se a mãe dele, ou se o cliente não um tinha razão, se todos nós temos um destino, ou se a gente está simplesmente à deriva. Mas ele chega à conclusão, talvez sejam as duas coisas. Né? Que... Vou recorrendo aqui a filosofia. É um pouco o que o Maquiavel falava de fortuna e virtude. Sabe, fortuna é aquilo que você... são coisas que acontecem sobre as quais você não tem controle. Elas simplesmente acontecem fora do seu controle, e coisas que você consegue fazer, é, coisas que você decide, e aí a virtude são aquilo que você faz, né, são as suas ações, a partir das condições que estão dadas, e, e a vida é isso, sim não basta ser virtuoso, e não basta sempre contar com a fortuna, porque a vida é uma mescla dos dois. Uma combinação de eventos arbitrários e as consequências da forma como você lida com cada evento. É... Então, assim, uhum. a mensagem do filme também é muito bonita. Mas eu acho que o maior mérito do filme, mas eu vou deixar para falar depois, é a questão da gente não conseguir enxergar o fora de gampa sobre o estigma de alguém idiota como tantas outras pessoas enxergam ali no filme. O filme, eu acho que essa é a mensagem mais poderosa, mais do que essa outra que é repetida algumas vezes, né, naquela metáfora da mãe de que a vida é uma caixa de chocolate você nunca sabe o que vai pegar. Mas eu acho que o ponto alto do filme é a gente assistir o filme inteiro sobre a narrativa de alguém que é, alguém que tem um baixo QI, né, mas a gente não consegue ver o fora de campo ao longo do filme sobre o estigma de alguém que tem uma doença mental algum transtorno, alguma condição mental, sabe? A gente consegue ver ele apesar disso? Ou a gente consegue ver ele sem esse estigma? Que todo mundo mais do filme vê ele sob esse estigma, com exceção da mãe e dos amigos. Mas eu vou falar isso um pouquinho depois.
2: Hum, bom, é, eu tinha dito que o, o filme, ele é... Talvez a gente não queira, mas é um filme que a gente precisa ele é um pouco por causa dessas, disso que vocês falaram. Acho que ele é um filme bem básico, né? ele não tem é, muitas questões que mudam de, de patamar, de, que mudam de nível, ele não tem é, muitos confrontos, ele não é um filme muito, muito complexo nesse sentido de... Problemas que aparecem para o personagem, vamos dizer, ao longo da história, e ele tem que reverter situações. ele Mas ele é um filme que traz uma é, uma mensagem, não queria usar essa palavra, mas é isso: ele traz uma mensagem e ele traz uma ideia bem simples e reconfortante até. né A gente fica projetando e vendo nessa figura é, simplória, muitas vezes é simplória, né? intelectualmente simplória, que é o Forrest Gump, e, ao mesmo tempo, ele, ele nos devolve, o filme nos devolve, através dessa simplicidade, uma uma, menção, uma ideia de que de, 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 é, é exatamente aquilo que ele passa ao longo da história, o que, que nós passamos né? ao, ao longo da, da, das nossas vidas porque a vida não é a vida não é um, um processo ininterrupto de aventuras a vida é uma coisa bastante simples a gente nasce é, cresce estuda arruma uma profissão é, pratica alguns esportes é, casa eventualmente separa e, e vai seguindo tem filhos e vai seguindo nessa né, narrativa, e dentro disso tem uma coisinha aqui, outra ali, que vai deixando a gente mais preocupado, mais infeliz, mais feliz, mais, mais tranquilo, menos tranquilo, e, e eu acho que acontece com o Forrest Gump. E, e o final da história, aí é que eu digo, né assim, é, é o que a gente precisa, é isso, é encarar a vida com, 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 com menos complexidade. O Forrest Gump é um... Ele é, o personagem, ele, ele é uma pessoa com um intelecto limitado, com uma compreensão de mundo, mundo bastante limitada. Eu acho que isso se aplica a todos nós. A gente, nós não temos uma compreensão infinita sobre as coisas, sobre o mundo, sobre a realidade. Sobre, a gente, nós não temos. Nós somos limitados. Talvez alguns de nós, nem tanto quanto o personagem, mas é, ele. É, ele faz do, 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 das possibilidades dele aquilo que ele tem nas mãos. É o caso, assim, fazendo um, um, uma usando aquela aquele, aquela frase, né? É, cada um de nós nós fazemos a limonada com o limão que a vida nos dá. É, e o e o Gump é isso. E a gente é a mensagem passa por isso. A gente tem muitas coisas na vida que é sorte e outras que a gente é o que a gente faz com a sorte que a gente tem. E eu acho que é essa a mensagem. É por isso que a gente precisa desse filme mais do que a gente Sim. quer esse filme. A gente quer mais aventura na vida, mas a gente tem aquilo.
0: E o, o Forrest ele tem uma inocência em ver as coisas também, né? Por exemplo, a Jane diz que ela sempre quis tocar violão e cantar na frente de uma multidão. E aí o Forrest vê que ela está apresentando lá num clube, que ele não entende né, direito qual que é o propósito daquele clube. E ele vai todo feliz para poder ver ela cantar e, e, né, em frente a, ao público. E ele fala que, finalmente, ele ficou muito feliz que ela realizou o sonho dela. E a gente vê que são em outras circunstâncias, né que não era do jeito que ela gostaria que fosse. Então, é interessante também ver esse, esse olhar dele sobre algumas coisas. Né? Igual quando a Jenny pergunta se ele já pensou em quem ele quer ser no futuro, aí ele parou ué, mas eu vou ser eu, eu, né? eu não vou deixar de ser o Forrest. Então, tem frases mais inocentes, vamos dizer, né, nesse sentido de que ele não, não entende muito o, o todo o contexto, mas que as frases dele fazem sentido e faz a gente refletir sobre algumas coisas, né, e um fato, assim, que, que me deixou muito emocionada no, no filme é em relação ao que a Raiane falou, né? A gente não sabe, a gente sabe que o, o Forrest ele é diferente do, das outras pessoas, ele tem algum, algum, né? A gente não sabe se é autismo ou então algum tipo de condição. É, e, a, e, assim, pelo menos para mim, no filme, eu fico, no início do filme, meio do filme, eu fico com essa dúvida se assim, ele entende que ele é diferente dos outros e o que me emociona muito no final é quando a Jane conta que ele tem um filho e né a, preocupa a primeira preocupação dele é perguntar para ela ele ele é bom ele é inteligente ou ele e aí ele trava assim na hora de falar eu acho essa cena muito emocionante porque você percebe que ele ele sabe quem ele é ele, ele percebe que ele é diferente das outras pessoas E ele tem esse, esse receio né, de Do filho ter As mesmas condições que ele é, Então Eu gosto muito do filme também Por causa disso, sabe? Ele, ele sabe quem ele é e, e ele continua sendo ele E aí, ó Tem uma empresa, ele é um multimilionário Ele faz várias coisas né, É famoso, nacional e, assim, uma coisa também que é muito boa do filme é que o filme parece que é muito fantasioso e... e é, né? Ele é bem fantasioso porque tudo que conta ali dentro do filme é, é como se tivesse acontecido com uma pessoa só, que é o Forrest. Mas quando você vai ler sobre os fatos que acontecem no filme, foram todos fatos reais. Então, aquela caminhada que ele faz, que a Hayane mencionou, que ele sai correndo e e vai para vários estados correndo e as pessoas vão seguindo eles, foi de fato, aconteceu, né? Um menino de 16 anos, ele saiu correndo, é, ele tinha um propósito que era contra o câncer, mas teve esse, esse ponto, teve também um jogador de futebol da faculdade que ele corria e era muito parecido com o Forge, então, assim, essas histórias realmente aconteceram de fato, só não aconteceram com a mesma pessoa. Então, é um filme que brinca ali com com a realidade, né, e... e eu gosto muito, gosto muito disso. Tem uma outra cena também que eu acho muito legal, que é a com o Joe Lennon, que foi uma entrevista, né, que aconteceu de fato, e ele fala algumas frases da música do Imagine, que, ah, é... uhum. Ai, é... que na
1: China não tem, eles não têm religião, e que eles não têm posses. Né, o... o... O Forrest Gump voltou da China porque participou lá do campeonato de ping-pong. E aí uhum. perguntam para ele como é que é lá na China e ele fala que eles não têm posses, uhum. eles não vão para igreja. Aí o John Lennon vai, o, repete: o entrevistador. Assim, No Possessions. Não. Aí depois ele fala: No Religion. Aí o entrevistador, que é, é o Calvert.
2: É, ele dele. fala, Eu não consigo. consigo imaginar Nossa,
1: mas é difícil de imaginar é. Aí o John Lennon Não, é fácil se você imaginar
2: É muito boa essa passagem Aham uh -huh. é.
0: É, e um outro ponto também que eu estou lembrando aqui é quando o presidente coloca o Forrest em outro hotel e ele liga para poder falar que tem pessoas, parece que acabou a luz e tem pessoas investigando. E eu fui procurar saber e foi um escândalo político mesmo nos anos e Walter Gates. Isso, o Altergate, que deu até na renúncia do, do Nixon na época, isso, né? isso,
2: isso
0: então tem muitas referências assim no filme acho que a gente pode estivar às vezes e cada vez a gente pega uma, uma referência diferente né
2: é, o filme é uma brincadeira até com a história dos Estados Unidos né ele passa por eventos é, fundamentais da, do século XX da, é, na história dos Estados Unidos e, e da, da história política a história pop a história cultural assim, ele brinca com Elvis Presley John Lennon Richard Nixon é, Kennedy, a família Kennedy, enfim, é, 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 a, o filme é uma visita à história dos Estados Unidos de uma forma bastante cômica, sarcástica, até, e, e, e disso, né, de passagens do filme, tem uma, uma que eu gosto bastante, que é quando, o, já para o final do filme, o, o Forrest Gump está falando, Aí ela vai eu de novo. conhecer o presidente para a casa, casa Branca. De novo. Falar uh -huh. com o presidente. Again. É muito bom. Né? É com o maior desdém de tudo aquilo. Assim. E é, é essa brincadeira total do filme. Hum. Mas e, eu, eu queria mencionar uma, uma outra coisa. A Thayla, ela colocou lá no post de, de curiosidades do, do filme uma questão que é é sobre a produção do filme, que parece que, eu não sabia disso, mas parece que a produtora, os, os produtores não queriam é, estender tanto filme, não queriam o filme tão... É. queria eliminar algumas passagens. Aí você menciona lá no, no, no post, né, no comentário, que a cena de corrida, ela ela não era para existir no filme. E é curioso porque, como eu disse, eu acho que esse filme ele é, uma, é uma síntese da vida e a cena da corrida é uma síntese do filme. E, e, assim, a, a, a pergunta da Thayla é, é... Dá para imaginar o filme sem essa, esse arco, sem essa passagem? Não, eu acho que, que o, o filme perderia em riqueza... É, perderia uma riqueza fundamental, o Se eu sou o Zemins, que os produtores, o estúdio, chega para mim e fala, não quero essa cena, eu falo assim, então, pega seu filme, enfia no seu escaninho lá e deixa lá, né? Faça o que eles filmes. fizeram,
0: né? Fizeram escondido.
2: É, é porque ela, ela, ela é fundamental. Porque ela, eu acho que ela traz uma mensagem do filme é, e do personagem que ela é o centro do, do filme. Que é quando o, o Forrest vai começar a correr, é, a voz em off fala: é, Eu simplesmente, eu quis, eu me deu vontade de correr, alguma coisa nesse sentido, e eu quis correr, eu, me deu vontade de sair correndo. Aí eu fui, até, eu fui até o final da, da rua, eu resolvi ir até não sei aonde, eu fui até o final da cidade, até o final do estado, até o final do condado, até o final do estado, fui de um, de, um, de, uma, de um oceano a outro, enfim, essa questão da, da vontade. E aí eu fiquei pensando no filme dentro dessa ótica do... Da, a, a gente tem uma questão que precede, que é a questão da felicidade. Né? A vida é uma busca por, pela felicidade, por felicidade. E, e a nossa busca pela, pela felicidade, ela depende da nossa vontade, das nossas, da, das realizações, muitas vezes, das nossas vontades. Né? A gente tem vontade de algo que a gente acha que vai trazer felicidade para gente, e a gente vai lá e tenta realizar, essa, satisfazer essa vontade. E o, o Forrest, ele não tem, o personagem ele não tem esse limite da vontade, porque o que muitas vezes coloca limite na nossa vontade é o medo. A gente muitas vezes a gente tem vontade de fazer algo, das coisas mais simples e, e até coisas boas, do tipo assim hoje, né, para falar do nosso contexto. Às vezes a gente está na fila do supermercado, a gente está entrando no supermercado, uma pessoa te pede alguma coisa e é, você sente vontade de dar essa coisa para essa pessoa, mas a gente está também numa situação tão se eventualmente a gente está tão preso nos nossos problemas e na nossa limitação financeira eventualmente que a gente, mesmo tendo vontade de ajudar aquela pessoa, a gente nega, porque a gente está preocupado com a gente. Então a gente tem medo de, de sentir falta daquele. enfim. E outras coisas mais. E o Forrest não tem esse limite da vontade. Até porque, como eu disse, ele, e a gente discutiu, que ele tem um, um, um impedimento, ele tem uma limitação de, de entendimento, e isso limita ele a articular a vontade dele com medo. Tem aquela passagem do, da guerra que ele ele sai correndo para salvar as pessoas, e vai, vai primeiro para salvar o Buba, né? e aí ele não encontra o Buba, ele vai salvando as pessoas, ele vai sempre voltando, é porque ele não consegue antecipar, e ele só corre, ele corre é, e ele vai realizando, ele está com vontade, ele tem necessidade de salvar aquela pessoa, ele vai e salva. ele tem vontade de uma coisa, ele vai e faz, ele não tem esse entendimento. Então, como a limita, ele tem essa... essa, essa limitação, ele não tem essa barreira contra as vontades dele. Ele é ele é ele é vontade, ele é pura vontade. Então, e aí eu acho assim, se o filme quer sintetizar a ideia da possibilidade de ser feliz, é, é e ele traz assim, e principalmente de, um, de uma pessoa com esse, essa limitação dele, eu acho que ele se realiza nesse sentido. E essa fa, essa essa questão do satisfazer as suas vontades como possibilidade de, de felicidade, eu acho, acho isso bacana no filme. E é por isso que eu acho que essa cena não poderia faltar no filme, porque ele tem vontade de correr e ele corre. Ele vai até onde ele tem vontade naquele momento e ele corre. E as pessoas vão perguntando para ele, né, os repórteres, é, você está fazendo isso por quê? Você está fazendo isso por aquilo? Pela, pelo câncer, pela, pelas mulheres, pela guerra, não sei o quê. Ele, ele pensa assim: as pessoas têm dificuldade de entender que eu só tenho vontade de correr. E ele corre, ele vai correndo. E quando ele para de ter vontade, ele deixa de ter vontade ele para de correr. Ponto. e eu, é, é muito bacana. Essa, essa passagem, eu acho que ela é muito importante para o filme.
1: Uhum, sim. Então, eu queria retomar aquilo que eu tinha mencionado antes, que eu acho que é o grande mérito do filme, mais do que a, aquela mensagem que a gente conversou é sobre a vida ser ao mesmo tempo um acidente, é, uma sequência de acidentes, de fatos arbitrários, mas também um destino, assim é a busca por aquilo que a gente quer e a conquista daquilo que a gente quer, enfim, aquela conversa que a gente estava tendo, eu acho que mais do que a mensagem, o grande, na minha opinião, né, o grande mérito do filme é a gente tem uma empatia pelo personagem do Forrest né? Ele vai contando as histórias e a gente cria esse vínculo com o personagem. E aí a gente não consegue, a gente enxerga ele da mesma forma como a mãe dele enxergava ele, da mesma forma como a Jenny, o Buba e o Tenente Dan passam a enxergar ele, né? Então a gente passa a enxergar ele, a gente enxerga ele da mesma forma como a mãe e os amigos enxergam ele, que é Diferente da forma como as outras pessoas enxergam ele, que é sobre o estigma de idiota, bobo, burro, é, deficiente mental, qualquer outra coisa do tipo. É, então a gente consegue não enxergar ele sobre esse estigma social, sobre o preconceito. E, e essa mensagem é bacana porque todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, transtorno de psiquiátrico, condição mental, qualquer, que quer que seja, ou qualquer pessoa que tem algum tipo de condição ou problema, enfim, elas são muito mais do que aquilo, né? Muito mais do que aquele problema, muito mais do que aquela deficiência. E, e aí o Forrest é a exemplificação disso, né? Porque assistindo o filme, você não enxerga ele só sobre a ótica do burro. É, e, da mesma forma, o Forrest não enxerga os outros personagens pelo, pelo olhar do preconceito, pelo olhar do estigma social. Ele não enxerga a Jenny como uma menina problemática por conta dos vários traumas que ela sofreu na infância. Ela não, ele não enxerga o Buba como um idiota, deficiente mental. Ele não enxerga o Tenant Dan como um aleijado, é, então, assim, acho que essa é a melhor mensagem, porque mesmo pessoas que têm algum tipo de condição especial, ou deficiência, o que quer que seja, elas são muito mais do que aquele problema.
2: É só, só fazendo um esclarecimento, o a Rainha falou, eu pensei aqui, é, tem um conceito do Nietzsche, né, que não é, eu acho que ele não se... Enfim, eu não sou expert em Nietzsche, mas tem o conceito de vontade de poder que, que é o... o é ne, no caso do Nietzsche, o conceito disso, isso, né, vontade de poder, ou de potência e tal, é, é assim, é o conceito... Ele, ele, um, uma das explicações para esse conceito é a possibilidade, é você se ver... É, é o desejo é, é o, de se ver para além daquilo que você é de fato. Eu acho que, que, é, que, é, que dá para sintetizar de isso mais ou menos. né Ou seja, assim, essa vontade de poder é você se olhar e se ver de uma forma para além daquilo que você é no, no exato momento ali, no, no exato momento que você está se olhando. E eu acho que isso também isso não está no filme, não está no Forrest. Ele não, ele não tem essa ele não se vê como algo, eu acho, eu, eu acho, não, né? eu acho que está tá claro assim, no filme, que ele não se vê como algo além do que ele é no momento, tanto que tem essa passagem que a Hayane menciona, mencionou mais cedo, que é quando a Jenny fala com ele o que, que você vai ser no futuro, algo a Tayla assim. mencionou o mencionou, mencionou que vai ser no futuro, e ele fala, não, eu, não, eu vou ser eu mesmo e tal, não sei o quê. Eu, não me parece que seja esse o conceito, o, esse conceito Nietzscheano seja aplicado a isso no que eu falei em relação à vontade. É, ele, eu, eu acho que ele não, não, ele não tem uma projeção de si para além daquilo que ele é no momento. E ele, ele e o único momento que ele faz uma projeção de futuro é na passagem que agora Sena assim, Rayane mencionou, que é do filho, que é quando ele tem, ele pergunta. Foi você, né, Hayane, agora?
0: Foi eu também que me meu Deus do céu. atenção
2: nesse negócio, não. <risos> mas é que, que é, ele, ele sente medo do filho ter o, o, as deficiências. É o único momento que ele, que ele faz uma projeção de futuro ali. Assim. Então, só para esclarecer que eu não tô, quando eu estou falando de vontade, eu não estou pensando no conceito Nietzscheano, não. Uhum.
0: E também aproveitando dessa fala da Rayane, da um ponto também que eu não tinha pegado e lendo agora sobre o filme, eu descobri, mas parece que na Guerra do Vietnã também eles né, pensavam nos batalhões e os, o, alguns batalhões eram formados por pessoas de QI menor. E se você for parar para pensar, o batalhão que o Forrest estava, junto com o próprio Bubba, era um batalhão de, de homens com um QI menor, que tem os dois e também tem um momento do filme que o Forrest vai tentando lembrar o nome de todas as pessoas que estavam com ele dentro do batalhão, e à medida que ele vai falando o nome e mostrando a cara das pessoas, é, você percebe uma vulnerabilidade maior ali entre eles, e que é, lendo mais sobre essa parte do filme, parece que foi isso mesmo, o batalhão eles formavam alguns batalhões baseados em pessoas com quem menor. Não sei se era porque eram pessoas mais vulneráveis, eles preferiam deixar essas pessoas separadas. Também tinha a questão da guerra, que tinha os batalhões das pessoas negras, né? Então tinha muito essa questão ainda antes, não sei se ainda acontece hoje, né? Mas de separar o, esses batalhões. É... E uma coisa também que eu queria complementar a fala da Rayane da o, o filme o, o Forrest, ele vê a vida de um jeito que é, é muito interessante, né? Igual ele não percebe que a Jenny teve todo esse trauma é, atrás ele só fala que ela nunca queria voltar para casa, ela não gostava do, do pai, inclusive uma
2: passagem, não sei se você vai comentar, mas é que tem uma passagem que ele fala assim que o, o pai dela é muito carinhoso, que fica beijando isso. e tocando
0: então, assim, Entendi. ele vê, ele, ele percebe que ela não gosta daquele ambiente, mas ele não, não entende, né? O que eu ia falar em parênteses é que no livro é a Jenny que mata o pai, mas eles não quiseram colocar isso no filme, porque senão a gente ia ficar com uma certa... Tipo, a gente não ia gostar da Jenny igual a gente gosta não sabendo dessa informação, né? Então eles preferiram tirar isso do, do filme. Mas também é, uma coisa que a gente percebe no filme que não fica tão claro é, para o Forrest são os casos de depressão, né? Eu vejo muitos momentos ali que a Jenny está com depressão, inclusive quando ela volta para casa que o Forrest pede ali em casamento, eu vejo aquele momento muito como a Jenny em depressão mesmo. E o Tenet Dane, né? O, quando ele perde a, a, as pernas e eles passam ano novo juntos, ele está tendo um forte episódio ali de, de depressão. E uhum. o, o Forrest ele não, não, ele não entende o que, que seria uma depressão. Eu não sei se ele não entende ou se ele não percebe. Eu acho que ele percebe que tem alguma coisa diferente, né, alguma coisa estranha, mas ele não. Talvez ele não saiba lidar ali com o momento. Então, assim, o filme também traz esses pontos pesados, sabe? É, sobre os sentimentos das pessoas e os momentos. Porque tem a guerra em si do Vietnã. Foi uma história trágica ali. Então, apesar dessa inocência do Forrest, a gente consegue também ver esse, esse lado do filme que é mais sério, que traz é, problemas que aconteceram e traz situações é. vulneráveis das pessoas, momentos de, de depressão, momentos de luto... É, momento que você não sabe o que fazer E você começa a correr E não sabe por que, que você está correndo então... Traz a
1: questão racial Sem nomear ela, por exemplo né? Aparece aquele integrante dos Panteras Negras hum. Mostra como é que os negros São enviados para o Vietnã E muitos morreram uhum. e, né, Muitos jovens morreram na guerra é, E tem aquela A família do Baba, né, Que a, Não sei se era a avó, a mãe Que sempre Cozinhava hum, o camarão e aí você vê aquela figura né, que é sempre uma mulher negra servindo o homem branco sentado à mesa, até que aquilo se inverte. Uhum. E tem aquela cena também quando os primeiros estudantes negros vão frequentar Sim. De depois do fim do apartheid, né, frequentar o meio escolar, É a segregação, né, na, segregação no
2: ambiente
0: é. escolar. É. No ambiente é. da educação. Uhum. E... Inclusive... Ah, pode terminar.
1: Não, só para mencionar assim, que o, o filme toca em vários momentos nessa questão da segregação racial, do racismo, da questão negra, sem nomear. E uhum. aí, aquilo que eu tinha mencionado antes, em momento nenhum o Forrest enxerga essas pessoas como negros, né? Porque elas são muito mais do que isso. E aí, essa inocência aqui, muitas aspas, não é a melhor palavra, mas essa, esse olhar sem preconceito dele faz com que a gente não olhe essas pessoas com esse olhar preconceituoso também. Então, isso é incrível. Uhum. É um mérito do filme.
0: Essa questão racial que você mencionou, eu também li que a primeira mulher que senta no ponto de ônibus no início do filme com o Forrest, é, algumas pessoas falam também que ela é referência a Rosa Parks que foi hum. um caso de uma mulher que você já deve ter ouvido falar, no ônibus, que né, que eles não poderiam sentar e não poderiam frequentar o ônibus por causa da cor deles. E aí a Rose ela é, dizem, mas ela eu, eu não sei direito a história, gente, porque parece que ela já desmentiu isso. Mas dizem que perguntam como é que ela tá se sentindo e ela fala que tá com dor no pé, pelo fato dela ficar sempre em pé, né, dela não conseguir um espaço para poder sentar no ônibus.
1: Hum. Vai e sentir. o Forrest,
0: quando tá sentado na, na, na cadeira conversando com ela, ele fala, nossa, seu sapato parece ser super confortável e tal, e ela falou, ah, meu pé tá doendo. E pode ser uma referência também essa questão da, da Rosa Parks. Né? Mas, assim, são realmente muitos pontos ali no filme que eu gosto muito. Toda hora que eu assisto eu pego um, uma referência nova. E a gente pode partir já para considerações finais. É, não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, mais alguma curiosidade, né? Ah, ou... Eu vou acrescentar nas, nas minhas considerações finais mais uma curiosidade. No momento que o Forrest, ele entra numa fila, e ele acaba num palco lá em Washington de pessoas que estão manifestando contra a guerra do Vietnã e que ele vai dar um discurso... O cara pergunta, né, o que, que você quer falar sobre a guerra... E acabam desligando o microfone. Aquela momento ele tinha no roteiro que ele tinha que falar. É, e aí a fala dele era que é, algumas vezes as pessoas vão para a guerra no Vietnã e voltam para a mãe dele sem as pernas. E algumas vezes as pessoas nem voltam para casa. E isso é muito ruim. Então é tudo que eu tenho a dizer sobre a guerra do Vietnã. E, assim, seria um discurso super. Né, direto, objetivo que muitas pessoas não entender por que, que ele teria dado enfoque nesses dois casos, mas que se ele mesmo assim tivesse dado o discurso seria muito pertinente. Eu acho que as pessoas de qualquer jeito iriam bater palma para ele. É, então é muito bom assim. o ah, filme. É muito bom. Ah, e uma outra... Gente, eu só sei das curiosidades, vocês sabem disso. Mas uma coisa que eu reparei é que toda hora que o Tom Hanks está jogando ping-pong como Forest, ele joga muito bem. E eu, farei... eu parei para pensar, tipo, nossa, após que vai ter uma entrevista dele falando várias aulas de, de tênis de mesa que ele teve, né? Ping-pong, que ele ficou super... Foda nisso e tal Mas eu descobri que na verdade Ele não, só né? mexia a... Não, ele só mexia a raquete e fizeram uma bolinha De CGI Que é uma bolinha digital, né Então ele só mexia a raquete E aí o pessoal fez a bolinha ainda e voltando
2: Ah, isso eu imaginei Porque não existe <risos> não, ia ser muito Super bom. gênio do, pe... é. do, do ping-pong Que <risos> dê jeito para conseguir jogar bem daquele jeito Pra acertar a bolinha daquela forma
0: Aham <risos> uhum.
2: Então, eu, eu só mencionando que o, o filme... Eu, eu, a primeira vez que eu assisti esse filme é engraçado porque eu achava que o filme era baseado em, em uma figura é, que existiu e eu achava que todos aqueles eventos tinham acontecido de fato com, com uma pessoa. E, e depois eu, lógico, assim, não, não encaixava as coisas. Foi... foi era de uma ingenuidade total minha, sem uma limitação de, de entendimento total da minha parte. É, e, e é um filme que eu assisti poucas vezes na vida. Eu acho que eu não assisti mais que três vezes, eu conheço a terceira vez. E é realmente um filme, um filme interessante de se ver. Por isso, que eu, por essas questões que eu falei, talvez que eu não tenha assistido tanto, que é um filme que não... É, que, que, que é, é um filme que diz tanto sobre a vida é, Que a gente, às vezes, fica assim Deixa para ver depois Porque muito, muitas das vezes o que a gente está querendo Quando vai assistir um filme É entrar no mundo da fantasia e não, Embora esse filme seja Extremamente fantasioso Ele, ele não tem Uma fantasia complexa né? Ele é só a história de uma pessoa Com limitação intelectual Por alguma razão que atravessa a história de vida dele, do nascimento, do da, da, o filme, né? No caso, faz o recorte da infância até a infância do filho. E, enfim, daí o filme acaba. E a gente quer alguma, Eventualmente a gente quer alguma coisa a mais. E pode ser uma coisa ruim, né? Tipo, a gente pode acabar assistindo a Liga da Justiça, em vez de assistir fora de campo. É muito melhor assistir fora de campo é, que
0: a Liga <risos> Fã de Batman falando mal do DC.
2: Não, é, Batman, não, do Batman, não, 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 da Liga da Justiça, esse do Zack
0: Snyder. Ah, uh -huh. <risos> você, Rayane, alguma consideração final? Então, só
1: retomar aquilo que eu disse no início, era esses filmes que a gente não cansa de assistir. A gente tinha que assistir, né, para comentar, a gente tinha que rever para comentar o filme hoje no podcast. assim, ah, não sei se eu tô afim de assistir, porque é um filme longo, né? Mas é só você começar a assistir o filme de... Fiz garra e aí eu me emocionei revendo filmes pela milionésima vez. queria assistir esse filme e eu perdi a conta já. Isso é sempre uma experiência muito boa rever.
0: Uhum, com certeza. E com isso a gente vai chegando ao final do, do episódio de hoje. Mas temos o quiz para poder fazer. E hoje responsável é a Rayane. Ah, eu esqueci de novo fazer a, a consolidação dos pontos... Mas tá, eu tô lembrando Eu ainda vou trazer a pontuação final Mas pode ir, Raiane O que, que você trouxe hoje pra gente?
1: Eu trouxe uma musiquinha Que é cantada no filme E vocês têm que adivinhar qual que é o
0: filme A musiquinha tá em inglês você vai cantar? Ah, é, falando em música, cantar. eu lembrei que o Jean gosta do The Doors, tem várias músicas do várias. The Doors no filme, né? Várias. E esse foi um outro ponto também, é, Jean, que o estúdio não queria dar dinheiro a mais para eles comprarem os direitos para colocar as músicas, <risos> mas depois o diretor mostrou o recorte com as músicas e eles falaram, não, ficou bom desse jeito, a gente vai arcar com esse custo também. A os diretores sonora... também abusam, né? Eles ficam... <risos>
2: A trilha desse filme que a Rainha mencionou é, é fantástica, é muito boa Eu especialmente gosto Dessa trilha Porque são filmes São músicas do, dos anos 60, 70 Um uhum.
0: pouquinho
2: de anos 80 É fenomenal Eu acho que o Deodos tem umas cinco músicas Eu contei na hora tem, esqueci tem... São cinco músicas de
0: Desculpa, Rainha Só lembrei da música hum.
1: Então, eu vou cantar esse Trechinho de uma música de um filme, vocês têm que adivinhar qual que é o filme. Eu não sei se eu vou conseguir
2: acertar. Você quer que eu pegue o violão? Ah,
1: você vai cantar mesmo? Olha eu só. Vou eu não sei se eu vou conseguir lembrar do ritmo. Uma parte eu lembro, mas o início eu acho que não. The space goes down, down, baby, down, down the roller coaster. Sweet, sweet, baby, sweet, sweet, don't let me go shimmy shimmy coca pop, shimmy shimmy rock shimmy shimmy coca pop, shimmy shimmy rock I met a girlfriend a trisky. she said trisky a biscuit, ice cream soda pop, vanilla on the top oh she is out, walking down the street ten times a week, I read it I said it, I stole my mom's credit I'm cool, I'm hot, suck me in the stomach three more times
0: nossa Não. é um filme de época porque é uma música muito animadinha para ser um filme recente
2: é. Peraí, pera não, agora eu, eu achei que você estava falando do que a música que tocou no filme de, do não esse é o quiz
1: dia é o quiz dia
2: oh. sim mas eu pensei que você estava cantando uma música tocou tocou no Chegando para a gente assistir não eu tô aqui pensando qual é essa música shimmy pensando... shimmy
1: coca pop shimmy shimmy rock shimmy coca pop shimmy shimmy rock I met a girlfriend a trisket she said Trisky. a biscuit a ice
2: cream não so é com pop, John Travolta,
0: não não né? não é era... das meninas amigas então tá, gente. Primeira dica, com o Tom Hanks.
2: Tom Hanks. É o Expresso, né? Expresso do, do Natal lá? Não. I read
1: it, I said it, I stole my mama's credit, I'm cool, I'm hot, suck me in the storm. É aquele mortais. filme que ele. É,
2: quero ser grande. É. Ah! Eu não assisti!
1: Ah é? Você não lembra não, Tayla? Começa com eles cantando essa música, ele e o melhor amigo dele. Ah, Aí quando ele. Jovens, né? É, aí quando ele vira grande e o amigo dele não acredita que é ele, né, porque não reconhece ele grande, aí ele uhum. canta essa música na escola, ah, assim, tá. eles estão jogando basquete, alguma coisa do tipo, <risos> e termina o filme com essa música. Ah, hum.
0: tá. Nossa, mas eu não, não, não... lembrava dessa
1: letra.
2: Não assisti o filme Ryan é nesse boicote, quando ela pega o quiz, quer é fazer coisas com filmes que eu não assisti.
0: <risos> minha eu memória é péssima também. Ah, não. Eu eu que... já...
2: eu
1: filme você eles. deu
2: a dica, eu sei que você gosta, então.
1: É, esse é um outro filme do Torrentes, bobinho, tá? Sessão da tarde, mas ah, é que legal. eu já assisti várias vezes é, e
0: gosto. Hum.
1: Ele é excelente ator, né?
0: Aí, Jean, parabéns. <risos> É, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a presença da Rayane, do Jean e todo mundo aí que está escutando o episódio. E é isso. Nos vemos na, na próxima. Ah, e para poder lembrar quem tiver interesse de participar dos próximos episódios, é só mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram que a gente gostaria muito da participação de vocês. E é isso. Tchau, tchau. Um
1: abraço, gente. Até a próxima.
2: Beijo, até a próxima. Mas vai um puxão de orelha, né? A gente falou para votar direito e eu acho que alguns não votaram. Vou votar melhor no segundo turno.
0: Isso aí.